0: Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen, ah, ihr seid wach, ihr seid wach, das ist gut, das ist gut. Ihr durftet ja länger schlafen, ne? Das ist nicht der 10 Uhr Gottesdienst und obwohl es sich so anfühlt, es ist Freitag, okay? Ich weiß nicht, ob du auch heute Morgen aufgewacht bist und das Gefühl hattest, oh. Fühlt sich an wie Sonntag, ja. Man macht sich fertig, man fährt äh, in die Gemeinde zum Gottesdienst und so weiter. Aber es ist Freitag, Karfreitag. Was für eine tolle Gelegenheit, dass wir Gottesdienst feiern können. Ich, bin, ich heiße Marc, ich bin Pastor dieser Gemeinde und freue mich einfach total, heute mit dir einfach teilen zu dürfen, teilen zu können, was so auf meinem Herzen liegt für, für diesen Gottesdienst heute Morgen. Ja, wir befinden uns aktuell in einer Osterpredigtserie, die wir wie folgt... Ähm, überschrieben haben, genannt haben. Und zwar heißt sie, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Und heute ist ein besonderer Tag, ja, ein besonderer Freitag, nämlich K-Freitag. Oft gehört, oft den freien Tag genossen, aber ich habe mir auch selber die Frage nochmal ganz neu gestellt, was bedeutet dieser Name eigentlich? Freitag kennen wir, ist ein Name für einen Wochentag, aber wofür steht dieses K? Was hat das für eine Bedeutung? So, und ähm, wie macht man das heutzutage? Man googelt oder guckt bei Wikipedia, ne? so läuft das Ganze, also habe ich das auch gemacht. Und will ich das einfach mal sagen, K, ähm, oder der Begriff Kara kommt vom Althochdeutschen, und dieses Wort kann Klage bedeuten oder bedeutete Klage, Kummer oder Trauer. So, und weil an diesem Freitag insbesondere an das Leiden und den Kreuzestod Jesu erinnert wird, was den Menschen, die damals live dabei waren, viel Grund zur Klage und Trauer gab zunächst, hat dieser Feier- und Gedenktag daher seinen Namen. Von diesem althochdeutschen Begriff Kara, Trauer. Wir könnten auch sagen Klagefreitag oder Trauerfreitag, könnten wir es auch nennen. Und ich finde es großartig, dass unser Gesetzgeber unter anderem eben auch diesen Tag zu einem Feiertag erklärt hat. Ich meine, wir können jetzt um diese Uhrzeit hier sitzen, wahrscheinlich die allermeisten von uns, weil wir frei haben, oder? So, klar, der Pastor muss da sein, der hat da nicht frei, so, ne? aber ganz viele von, von euch, ihr müsstet normalerweise arbeiten. Warum können wir hier sein? Weil es ein Feiertag ist. Weil es der Gesetzgeber so vorsieht, dass man einfach Freiheit zur Ruhe kommt und sich etwas vergegenwärtigen kann, sich erinnern kann an etwas. Nun, das ist die gute Intention dabei, in der Praxis wird vermutlich ein nicht ganz kleiner Teil, das vermute ich einfach mal, der Deutschen gar nicht so ganz genau wissen, was es mit diesem Tag so auf sich hat. Gar was bedeutet das? Okay? Ich glaube, die Story habe ich schon mal erzählt. Ich will sie dennoch sagen, weil sie, glaube ich, passt. Ja? Bevor ich begann, Theologie zu studieren, studierte ich drei Semester hier in Göttingen. Und ich erinnere mich so, wir saßen in einer Vorlesung und zum Ende der Vorlesung sagt unser Professor, liebe Leute, ich erinnere euch nochmal dran, Pfingsten, ne? Pfingstmontag, auch frei, keine Vorlesung hier. Und die Reihe vor mir saßen zwei Kommilitonen und ich also habe das so direkt mitbekommen. Dreht sich um, der eine zum anderen und fragt: "Geil, wir haben frei, so ne? Aber was hat das mit diesem Pfingsten auf sich und so?" Und der andere dreht sich um so: "Ich ja, weiß nicht jetzt auch nicht so genau irgendwas mit der Bibel, aber wir haben frei, wie cool, so ne?". Ich dachte: oh, Leute, 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 schade, schade, dass ihr das nicht wisst, ja? Ich glaube, man verpasst ganz, ganz viel. Und ich möchte heute..." Damit uns das nicht passiert und auch nicht in Vergessenheit gerät, welche Bedeutung sich mit Karfreitag verbindet, will ich uns heute mit dieser Predigt daran erinnern. Und Der Titel meiner Predigt heute Morgen beruht auf Worten, die ebenfalls Jesus selbst gesagt hat. Jesus hing am Kreuz und er sagte, mein Gott, mein Gott, ups, habe ich eine Folie vergessen, warum hast du mich verlassen? Warum hast du mich verlassen? Ich will mal eine Frage an uns alle stellen. Hast du es schon mal erlebt, dass deine Gebete nicht erhört wurden? Du darfst mal kurz nicken, wenn du, wenn du das erlebt hast. Ein paar haben es erlebt, Dankeschön. Ich auch, ich auch. Ähm, ich kenne das. Nicht jedes meiner Gebete, das ich an Gott richte, wird augenblicklich erhört. Und wenn ich länger darüber nachdenke, dann fühlt es sich für mich sogar so an, dass der größere Teil meiner Gebete zumindest augenscheinlich nicht erhört werden. Wenn du diese Erfahrung gemacht hast, dann will ich fragen, was macht eine solche Erfahrung mit uns? Unerhörte Gebete können manchmal den Eindruck erwecken, als sei Gott irgendwie nicht ganz bei der Sache, oder? Vielleicht ist Gott abwesend, vielleicht teilweise abwesend. Ist Gott über die Jahrtausende vielleicht etwas schwerhörig geworden und er hört uns einfach nicht mehr so gut und kann es deswegen nicht beantworten, Sollten wir es uns vielleicht zur Gewohnheit machen und in den Wald gehen, um schreien zu können und laut beten zu können, dass Gott es hört und dann auch darauf reagiert? Was ist das Problem? Woran liegt das eigentlich? Warum erleben wir das? Wo, woher kommt manchmal dieses Gefühl zumindest der Abwesenheit? Oder diese Frage, vielleicht kennst du sie auch. Gott, bist du da? Gott, bist du wirklich da? Kennst du das Gefühl der Gottesferne und vielleicht auch das der Verlassenheit? Wo sich diese Frage in deinem Inneren immer wieder groß wird in dir, Gott, wo bist du? Ich bräuchte dich, weil eine Not da ist, weil was auch immer gerade vor sich geht. Kennst du die Bedrückung des Alleinseins und der Einsamkeit? Wurdest du vielleicht schon mal von Menschen verlassen oder hast dich zumindest verlassen gefühlt? Ich denke, jeder Mensch macht über die Dauer seines Lebens gewisse Verlust- und Trennungserfahrung. Es gehört irgendwie zum Leben dazu. Und gerade auch im Zusammenhang mit der Pandemie erlebten diese unschönen Emotionen, glaube ich, aufgrund von Quarantäne, Isolation, Absonderung, soziale Distanz und so weiter. Ich kann es gar nicht mehr hören, um ehrlich zu sein, aber all das, diese Emotionen erlebten Konjunktur. Was haben wir an Einsamkeit und Alleinsein in unserem Land? Menschengruppen, die echt vergessen sind und nicht besucht werden können und so weiter. Furchtbar, dass das so sein musste, so war. Ich glaube, wir kennen Verlassenheit mehr oder weniger. Und mit diesem Gefühl der Verlassenheit, das ist mir ganz, ganz wichtig heute Morgen, sind wir Menschen nicht allein. Wir sind damit nicht allein. Jesus selbst kannte diesen furchtbaren Zustand größter Einsamkeit und größter Verlassenheit. Und nachdem Jesus gefangen genommen, angeklagt, zu Unrecht verurteilt, verspottet und ausgepeitscht wurde, wurde ihm ein hölzernes Kreuz auf den Rücken gelegt, welches ertragen sollte, um daran gekreuzigt zu werden. Und nachdem das alles passiert ist, möchte ich hineinspringen in den Bibeltext für heute Morgen. Wir finden ihn in Markus 15, ab Vers 22. Da heißt es, sie brachten Jesus an einen Ort, der Golgatha heißt. Das bedeutet Schädelstätte. Dort wollten sie ihm Wein geben, der mit Mürre vermischt war, aber er nahm ihn nicht. Dann nagelten sie ihn ans Kreuz. Sie verlosten seine Kleider, indem sie darum würfelten, was jeder bekommen sollte. Es war neun Uhr morgens, als sie ihn kreuzigten. Über seinem Kopf wurde ein Schild am Kreuz befestigt, auf dem Stand, wofür er angeklagt worden war. Die Aufschrift lautete König der Juden. Der Evangelist Markus berichtet hier kurz und ohne Ausschmückung von der Kreuzigung. Er geht direkt zur Sache und ist sehr kompakt, wie er es hier berichtet. Und was Jesus auf seinem Leidensweg über sich ergehen lassen musste, ist unvorstellbar. All der Scham, all die Verspottung, der Hohn, die Peitschenhiebe, die Dornenkrone, die Schläge ins Gesicht, das Kreuz auf dem Rücken, das er selber tragen musste, die Nägel, die in seine Hände und Füße getrieben wurden. Den zum Tode verurteilten Jesus wird dann ein Angebot gemacht. Sie wollten ihm Wein geben oder Weinessig, der mit Myrrhe gewürzt war. Und dieses Getränk sollte ihn betäuben und seine Schmerzen lindern. Aber weißt du was, Jesus nahm es nicht an. Warum nicht? Als ich mir das so vor Augen geführt habe, was Jesus alles schon erlebt hatte, dachte ich mir, Jesus, so viel hast du bereits erlitten. So viel musstest du bereits erleiden auf diesem Weg. Komm, Du weißt doch, was jetzt kommen wird. Du bist der Sohn Gottes. Mach es dir doch einfacher. Mach es dir doch leichter. Nimm diesen Weinessig mit Möhre, Betäube deine Sinne ein wenig. Wird es immer noch wehtun? Ja, aber es hilft vielleicht ein bisschen. Warum nimmst du es nicht? Warum nimmt er dieses Angebot nicht an? Dass es ihm leichter wird, diesen Weg zu gehen. Ich denke, es hat zweierlei Gründe. Jesus wollte bei Bewusstsein bleiben, um zwei Dinge zu tun. Und das erste ist, er wollte beten. Ich glaube, er wollte bei Bewusstsein sein, bei klarem Verstand, um noch immer in der Verbindung mit Gott, dem Vater, sein zu können und da nicht irgendwie einfach nur vor sich hin zu dösen. Er wollte, glaube ich, beten. Das werden wir gleich auch noch sehen. Und das Zweite ist, vielleicht wollte er auch bewusst, bei Bewusstsein bleiben, um manche Dinge regeln zu können, vom Kreuz sogar noch. Ich denke da zum Beispiel an Johannes, seinen Jünger, zu dem er sagt, kümmere dich nun um meine Mutter, Kümmert sich um die Leute, selbst am Kreuz, Arrangiert er Sachen und sorgt sich um Leute. Was für ein Retter, was für ein Jesus. Und um das tun zu können, nahm er die volle Wucht der Schmerzen auf sich. Und das Spannende dabei ist, darin, dass er das tut, dass er diesen, dieses, diesen Wein ablehnt mit Mürre Gewürz und sagt, ich will das nicht nehmen. Ich bin bereit, die Schmerzen voll und ganz zu erdulden, zu ertragen. Erfüllen sich hier zwei alttestamentliche Prophetien. In Psalm 69, 22 heißt es, sie mischten Gift in meine Speise und als ich Durst hatte, gaben sie mir Essig zu trinken. Weinessig. Jesaja 53, 4. Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich genommen, auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Jesus wollte da sein. Und das zeigt mir einfach seine seine Liebe zu den Menschen, seine Demut und dass er genau wusste, worauf er sich einlässt und was er zu ertragen hat und was er da tut. Wisst ihr, bei einer Kreuzigung war es nicht unüblich, den Verurteilten nackt auszuziehen oder ihm höchstens einen Lendenschurz zu lassen, um ihn bloßzustellen. Und so wurde auch Jesus, wurden ihm die Kleider vom Leib gerissen und fielen dem Hinrichtungskommando zu. Die Soldaten, die ihn ans Kreuz geschlagen hatten. Vier Soldaten würfelten darum, wer das schöne Untergewand Jesu bekommen sollte, welches schön und kostbar war. Warum? Weil es aus einem ganzen Stück genäht war. Das, war. das war kostbar in der Zeit. Und sie würfeln darum. Und ich dachte mir, was für ein Bild, oder? Oben der gekreuzigte, vermeintliche Retter der Welt und unten die würfelnden Soldaten. Oben wird die geistliche Last der ganzen Menschheit voll Schuld und Sünde getragen und unten findet Glücksspiel statt um irdische Güter, die nichts für die Ewigkeit bringen. Doch das Spannende bei alledem ist, auch darin erfüllt sich eine alttestamentliche Prophetie. Sie teilen meine Kleider unter sich auf und würfeln um mein Gewand, Psalm 22, Vers 19. Und in der Rückschau können wir klar erkennen, dass in nahezu jedem Detail des Leidens und Sterbens Jesu sich Gottes großer Plan zur Rettung dieser Welt entfaltet. Und das begeistert mich. Nicht alles kann ein Zufall gewesen sein, sondern ich glaube und bin davon überzeugt, Gott selbst hat es initiiert. Er hat es vorbereitet über die Menschheitsgeschichte, über die Heilsgeschichte hinweg und Jesus Christus war der Höhepunkt von all dem Ganzen. Er erfüllte es. Er ging ans Kreuz, er litt all das. Und ich möchte ein Stück weiterlesen in diesem Markus-Text. Ab Vers 33 heißt es dann, und Jesus hängt gerade am Kreuz. Gegen Mittag legte sich eine Finsternis über das ganze Land, die drei Stunden anhielt. Dann um drei Uhr rief Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, Lama Asabthani. Das bedeutet, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von den Leuten, die dabei standen, verstanden ihn falsch und dachten, er rufe den Propheten Elia. Einer von ihnen aber lief, tränkte einen Schwamm mit Weinessig, steckte ihn auf einen Stab und hielt ihn Jesus hin, damit er davon trinken konnte. Wartet, wir wollen sehen, ob Elia wirklich kommt und ihn herunterholt, sagte er. Da schrie Jesus laut auf und starb. In anderen Bibelübersetzungen ist nicht vom Mittag, sondern von der sechsten Stunde die Rede. Und da der Tag für die Juden um 6 Uhr morgens begann, wird es jetzt etwa 12 Uhr gewesen sein. Laut Markus und den anderen Evangelisten legte sich eine dreistündige Finsternis über das gesamte Land. Also von 12 Uhr bis etwa 15 Uhr. Dann, wenn die Sonne eigentlich am höchsten steht und der Tag am heißesten ist, wo es Tag hell ist, eigentlich war auf einmal Finsternis da. Es war dunkel. Hast du sowas schon mal erlebt? am helllichten Tag, auf einmal ist alles um dich herum dunkel und alle merken und spüren, wow, hier ist irgendwie so eine, so, eine, so eine Finsternis, eine Dunkelheit. Wahnsinn. Dann, wenn es eigentlich taghell war, wird es an diesem besonderen Tag unfassbar finster und dunkel. Und das muss jedem, der dabei war, aufgefallen sein. Nun, hast du schon mal über diese Finsternis nachgedacht? Was will uns diese Finsternis in den Stunden vor Jesu Tod sagen? Zwei Gedanken dazu. Erstens, jetzt ist die Stunde der Finsternis. Es scheint so zu sein, dass der Teufel triumphiert, oder? Schließlich konnte er den Sohn Gottes, Jesus Christus, ans Kreuz bringen. Als er ihn in der Wüste versuchte, konnte Jesus ihm noch widerstehen. Doch nun sieht es so aus, als hätte er dennoch gegen ihn verloren. Denn er hängt da, verspottet und ausgelacht am Kreuz. Und einer wird sich besonders gefreut haben, und das ist der Teufel. Da hängt er. Ich habe gewonnen. Jetzt ist die Stunde der Finsternis. Und zugleich legt Gott die ganze finstere Schuldenlast der Welt auf seinen Sohn Jesus. Und das Zweite ist, Finsternis ist ein Zeichen des Gerichts. Als Gott im Alten Testament Ägypten mit Plagen strafte, damit es sein Volk ziehen lässt, war Finsternis eine dieser Plagen. Gott richtete Ägypten auf diese Weise. 2. Mose 10, da heißt es, der Herr sprach zu Mose, streck deine Hand zum Himmel aus. Dann wird sich eine Dunkelheit über Ägypten ausbreiten, die man mit Händen greifen kann. Mose erhob seine Hand zum Himmel und eine völlige Finsternis kam über ganz Ägypten. Drei Tage lang blieb es so dunkel, dass keiner den anderen sehen und niemand sein Haus verlassen konnte. Nur wo die Israeliten wohnten, da war es hell. Gott richtete Ägypten mit Finsternis, mit so einer Dunkelheit, dass du zu Hause bleiben musstest. Wow. Und es erging Gottes Gericht über Jesus, der stellvertretend unsere Schuld und Strafe auf sich nahm. Ich glaube, dafür ist diese Finsternis, diese dreistündige Finsternis ein Zeichen, ein Symbol, ein Bild. Und nach etwa drei Stunden Finsternis, es war gegen 15 Uhr, weißt du, da werden drüben im Tempel die Passalämmer geschlachtet. Als Erinnerung an den Auszug aus Ägypten. Zugleich opfert man das tägliche Abendopfer, das aus einem einjährigen Lamm bestand, welches als ein Ganzopfer geopfert wurde, als ganzes Stück. Es ist außerdem die Zeit des abendlichen Gebets und die Zeit für das Räucheropfer. Und weißt du was, Jesus hängt am Kreuz, das passiert parallel im Tempel und all dies verkörpert Jesus jetzt in seiner Person. Er ist das wahre Lamm, das die Sünde trägt. Er ist das Passalam, dessen Blut aus dem Gericht Gottes rettet. Denken wir doch an den Exodus, wo auch die Finsternis so dazugehört. Der Engel des Todes wird nach Ägypten geschickt und die Israeliten mussten sich retten, indem sie Blut von einem Lamm nahmen und an die Türpfosten strichen. Und so ging der Engel des Todes vorbei. Das Blut rettete sie. Und hier hängt das wahre Lamm Gottes. Das sein und Jesus vergoss sein Blut zur Rettung. Und er ist das Ganzopfer, das ganz für Gott bestimmt ist. Und weißt du, Jesus merkte nun, dass ihm der Tod kurz bevorstand. Und Jesus entschied sich, eine Sache zu tun am Kreuz. Er rief laut. Er wollte verstanden werden. Vielleicht merkte er auch, meine Kraft schwindet. Ich habe nicht mehr lange. Ich will noch die letzten Reserven nehmen. Und ich will mich an Gott wenden. Er ruft Gott den Vater an und sagt: Mein Gott, mein Gott. Selbst am Kreuz ist er noch immer sein Gott. Und dann sagt er, sagte, warum hast du mich verlassen? Weißt du, ich glaube, diese Worte sind nicht zufällig gewählt, sondern was Jesus hier tut ist, Jesus betet einen Psalm, einen Teil eines Psalms. Er betet kurz vor seinem Tod den Psalm 22, den der König David als Typos, also als Bild auf Christus hin, eine sehr lange Zeit vorher in prophetischer Vorherschau verfasste. Und dass Jesus nicht irgendeinen, sondern gerade diesen Psalm betet, ist, glaube ich, von großer Bedeutung. Denn Psalm 22 beschreibt das Leiden des Gerechten, der von seiner Unschuld überzeugt ist. Wurde Jesus zu Unrecht angeklagt? Ich würde sagen ja. Zu Unrecht verurteilt? Ich würde sagen ja. Wusste Jesus, dass es so ist? Ich würde sagen ja. Ging er dennoch ans Kreuz? Ich weiß, das tat er ja. Und er war von seiner Gerechtigkeit überzeugt. Das ist auch Thema in Psalm 22. Zudem ist Psalm 22 von der Überzeugung und von tiefer Gewissheit durchdrungen, dass Gott helfen kann. Gott kann helfen, das wird darin deutlich. Und weißt du was, ich glaube, Jesus wusste das auch und betete deswegen einen Teil aus diesem Psalm. Zweimal sagt er, mein Gott, mein Gott, du bist noch immer mein Gott, ich vertraue dir, dass du helfen kannst, dass du retten kannst und einen Ausweg schaffst. Jesus hält also auch in der schlimmsten Not des Sterbens daran fest, dass der Vater im Himmel sein Gott ist. Und an dieser Stelle will ich fragen, könnten wir das genauso oder machen wir das genauso? Was ist, wenn wir als, selbst als gläubige Menschen Not erleben, Probleme und Schwierigkeiten in unserem Leben da sind? Ich weiß nicht, wie du reagierst, wie ich reagiere, wenn ich Furchtbares erleben müsste, aber weißt du, was ich mir wünsche? Ich wünsche mir, so wie Jesus, in größter Not sagen zu können, mein Gott, mein Gott, an dich wende ich mich. Zu dir komme ich. Du bist der Fels meiner Hoffnung. Dir vertraue ich. Das will ich von Jesus lernen, hier, als er am Kreuz hängt. In Jesus erfüllten sich diese prophetischen Worte, indem er einen Teil von ihnen selbst mit lauter Stimme betete. Ich habe uns mal ein paar mehr Verse des Psalms hier mitgenommen für die Predigt. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? So heißt das in Vers 2. Warum bist du so fern und hörst meinen Hilferuf nicht? Jeden Tag rufe ich zu dir, mein Gott, doch du antwortest nicht. Jede Nacht schreie ich zu dir, doch ich finde keine Ruhe. Und doch bist du heilig. Israel lobt dich mit seinen Liedern. Unsere Vorfahren haben dir vertraut und da hast du sie befreit. Du hast ihre Hilferufe gehört und sie gerettet. Sie haben dir vertraut und wurden nicht enttäuscht. Warum hast du mich verlassen? Diese Frage zeigt mir, dass Gott unsere ganze Sündenstrafe, die sich in der Gottverlassenheit zusammenfassen lässt in diesem Moment und die Finsternis unterstreicht, das auf Jesus gelegt hat. In diesem Gebet Jesu können wir klar erkennen, dass Jesus das Gefühl der Verlassenheit zutiefst kannte, diesen Zustand der Verlassenheit. Ich glaube, dass er in diesem Moment, als der Vater Gericht hielt und ihn in den Tod gehen ließ, die gesamte Wucht der Sünde spürte. Diese Sünde bewirkte zunächst Trennung von Gott dem Vater und stieß ihn in eine Leere, in eine Finsternis, so sehr, dass er sich selbst von seinem Vater im Himmel verlassen gefühlt hat. Und anschließend, das wissen wir, wurde er vom Kreuz genommen und in ein Grab gelegt. Und auch dort musste er diesen Zustand der Trennung und der Verlassenheit noch etwas erdulden, drei Tage lang. Er musste warten und es aushalten. Nun, ich will uns fragen, wie geht es uns denn damit, dass wir manchmal ebenfalls etwas aushalten und warten müssen? Wer von euch würde sagen, ey, ich warte so gerne? Warten ist wunderbar, ist so entspannt. Weißt, du musst nichts machen, wenn du wartest. Du musst einfach warten. Du hast keinen Stress, kein gar nichts. Du wartest einfach so entspannt, so toll. Also ich ich kenne so, so Menschen nicht ja? und wer das behauptet, dem glaube ich erstmal nicht, ja? außer er hat gute Argumente. So, warten, wer will schon warten? Warten ist für uns anstrengend, oder? Warten ist so, oh, so unproduktiv auch für uns Deutsche, ne? das muss so effizient sein und so weiter. Und deswegen bin ich dankbar für Amazon Prime und all diese Geschichten, ja? dass es dann schnell geht und man nicht lange warten muss. Aber was ist, wenn, wenn Gott uns sagt, warte. Warte. Und was ist, wenn, wenn wir manchmal das Gefühl haben und uns die Frage groß wird in uns, Gott, wo bist du? Warum beantwortest du meine Gebete nicht? Dass dieses Warten vielleicht Gottes Art ist zu sagen, ja, du sollst noch etwas warten. Ich bin noch nicht bereit, das zu tun. Vielleicht wäre es auch noch gar nicht gut für dich. Und ganz ehrlich, wenn wir beten, dann wissen wir doch genau, was wir wollen, oder? Also ich weiß es immer ziemlich, ziemlich Genau. Ich kann Gott ganz konkret sagen, was ich brauche, wann ich es brauche, in welcher Menge, was sonst noch geschehen soll. Gott muss mich nur fragen und ich kann es ihm sagen. Aber was ist, wenn Gott sagt, Marc, dieses Gebet, was du sagst, das von deinem jetzigen Standpunkt aus denkst du, das wäre gut, aber vertrau mir, ich habe die Weitsicht. Und es wäre vielleicht gar nicht gut, wenn ich das jetzt mache. Warte noch, vielleicht habe ich etwas viel Größeres vor. Warte. Können wir das aushalten? Können wir aushalten, wenn Gott sagt, warte. Und in uns fühlt es sich aber so an, wir sind verlassen. Gott, wo bist du? Warum kümmerst du dich nicht? Und all diese Gedanken werden groß in uns. Und die große Frage, die sich mir bei der Situation Jesu und auch für unser Leben stellt, ist, ist Gott wirklich abwesend und das Gefühl der Verlassenheit berechtigt oder ist er nicht eher verborgen? Das ist schon ein Unterschied, oder? Ob man verlassen ist oder ob Gott verborgen ist. Ist er wirklich nicht da, wirklich nicht präsent? Hört er uns wirklich nicht oder merken wir es einfach nicht? Haben wir das Gefühl, dass er irgendwie verborgen ist und wir den Zugang irgendwie nicht bekommen? Ich bin der Überzeugung, wenn auch nicht jedes einzelne Gebet augenblicklich erhört wird, so dürfen wir dennoch ganz sicher wissen, dass jedes einzelne Gebet gehört wird. Und vielleicht, wie ich sagte, ist das Gottes Art, uns zu sagen, warte doch noch ein wenig. Und so wie Jesus drei Tage im Grab wartete, um von Gott zu neuem und unauslöschlichem Leben auferweckt zu werden, so glaube ich, müssen auch wir manchmal warten, bis Gott eingreift und handelt. Doch Fakt ist, der Tod konnte Jesus nicht im Grab festhalten. Ebenso wird auch keines unserer Gebete übersehen oder vergessen, sondern Gott wird, weil er absolut souverän ist, immer an sein Ziel kommen. Und seine Ziele sehen nicht immer ganz so aus wie unsere Ziele, aber er wird immer an sein Ziel kommen. Da, davon dürfen wir ausgehen, da dürfen wir uns sicher sein. Und glaub mir, dass Gott an seine Ziele kommt, ist so viel besser, als dass ich an meine komme oder du an deine. Denn seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Und er ist nicht fern, er hört, selbst wenn es sich manchmal für uns an, so anfühlt. Selbst wenn du, das will ich dir heute Morgen sagen, das will ich dir zusprechen, selbst wenn du dich von allen verlassen fühlst, Gott ist bei dir. Gott ist bei dir. Karfreitag gab zunächst viel Grund zur Trauer und Klage, daher ja auch der Name. Denn der Sohn Gottes schien von der Macht der Finsternis besiegt zu sein, doch Gott sei Dank. Diese Trauer hielt nicht lange. Jesus ging diesen leidensvollen Weg, an den wir uns an Karfreitag heute erinnern wollen, Weißt du, er ging ihn freiwillig. Er wurde nicht ermordet. Und auch der Tod hat Jesus nicht überrascht. Na nu, jetzt wollen sie mich alle ans Kreuz bringen. Und ich werde zu Pilatus geschleppt, verurteilt. Und jetzt werde ich angeklagt und so weiter und gekreuzigt. Weißt du, Jesus wusste, was er tut. Er wusste, dass das sein Weg war, den er gehen musste, um Rettung zu schaffen für uns Menschen. Er wählte diesen Weg. Weißt du, warum? weil er dich im Sinn hatte und weil er mich im Sinn hatte. Meine Verlorenheit und meine Sünde, meine Gottesferne, die Finsternis, die über meinem Leben lag. Er ging ans Kreuz, um sie wegzunehmen und sein Licht hineinzubringen. Und das will er auch für dich tun. Jesus tat das, weil er uns im Sinn hatte, um unser Retter werden zu können. Gehörst du bereits zu ihm? Bist du sein Kind? Oder es schwebt auch über deinem Leben, wie damals, als Jesus am Kreuz hing, noch diese Finsternis, diese geistliche Finsternis. Ich will dir eins sagen, Jesu größtes Ziel ist, das Licht anzumachen in deinem Leben, geistlich gesprochen. Und dein Retter zu werden, dafür ging er ans Kreuz. Das war der Grund für Leid, Sterben und Tod. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, wir können uns gar nicht wirklich vorstellen, was es bedeutet, Gott zu sein und dennoch Mensch zu werden. Aus der Herrlichkeit, aus der Ewigkeit zu kommen und sich zu erniedrigen und sich in Raum und Zeit gefangen nehmen zu lassen, um den Menschen zu dienen, die du liebst. Aber ich will dir von ganzem Herzen danken, dass du es getan hast. Danke, Jesus, dass du diesen Weg gegangen bist. Du hast keine Abkürzungen gewählt. Du hast die Schmerzen ganz auf dich genommen, um unserer Freiheit willen. Und deine Motivation war Liebe. Du hattest uns im Sinn. Und so bete ich an diesem Morgen, dass uns ganz neu bewusst wird und deutlich wird, was es dich gekostet hat, dass wir Freiheit haben können von Schuld und Anklagen und Frieden mit Gott. Welchen Preis du gezahlt hast, damit wir ihn nicht zahlen müssen. Denn wir hätten ihn niemals bezahlen können. Nur du allein. Danke, Jesus, dass Rettung in dir zu finden ist, weil du Karfreitag erlebt hast. Ich will dir einfach Danke sagen dafür heute Morgen. Und Jesus, wir lieben dich und preisen deinen Namen. Und wir alle sagen, Amen. Amen.